0: Bine, te regăsit în stația Londra. Eu sunt Manuel Keța de la ManuelKeța.com. Și tu asculti podcastul un român în Londra. De data aceasta sunt la episodul numărul 130 denumit "Vine Covidul". Bine, mai precis numele este "Vine vide Covidul după tine". Acest episod a fost înregistrat în data de 22 septembrie 2020, în jurul orelor 20.30, într-o zi de marți, ca de obicei. Printre subiectele pe care le dezbat astăzi sunt polarizarea, atunci când ne vedem separați de cei din jur, când ar trebui să zicem că și ei sunt unii dintre ei noștri, și despre riscul mesajelor contradictorii în vremea COVID-19. Și, bineînțeles, o să vorbesc despre înscrierea la vot prin corespondență care durează până pe 22 octombrie 2020. Înainte de a intra în subiectele zilei, ia să nu uiți să pomenesc următorul lucru, faptul că podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network. Mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, mă găsești și pe Radio.com, radioul online al românilor din UK și mă găsești și pe YouTube. Melodia de fundal ce au auzit în podcast este Weightlessness și a fost creată de Daniel Birch în albumul Ambient, volumul 1, de pe site-ul freemusicarchive.org. Să nu uit să mulțumesc unor oameni fin, anume cei care fac crowdfunding-ul pentru acte fizice pentru europeni. Și nu uita să dai click pe show notes ca să ajungi la acel crowdfunding, să poți da și tu niște bani. Au nevoie de 30.000, au strâns vreo 7.500 până acum. Am participat și eu în urmă cu ceva timp. Nu uita, poți să apelezi la RANDH pe pagina de Facebook unde te poate ajuta să îți dea informații legate de probleme de Brexit și de locuri de muncă. Și nu uita să intri pe Settled QA pe YouTube ca să vezi materiale informative în limba română, romană și poloneză legat de chestiuni ce țin de Settled Status. Pentru cei care sunt curioși, uite că trebuie să pomenesc ce cărți au mai citit zilele astea sau ce cărți citesc în zilele astea. Continu să citesc Hackers de Steven Levi, unde vorbește despre micii hackeri ai anilor 50-60 care găseau metode noi și interesante prin care să modifice programele și calculatoarele. Și în același timp au început să citesc The Righteous Mind de Jonathan Haidt. Righteous Mind se ocupă de chestiuni de psihologie și, în special, este vorba de ideea de moralitate și de spiritul justițiar. Cum apar astea în oameni, cum se dezvoltă și, bineînțeles, în ce mod duce chestia asta la polarizarea oamenilor, mai ales când este vorba de lupte pe argumente de asta religioase și politice. Așa că citesc două cărți în paralel, vedem când le le voi termina. Apropo de citit, trebuie să pomnești și de partea de scris. Cine urmărește podcastul știe că am și blog și pe blogul respectiv nu sunt numai show-noturile de la podcast, sunt și articole pe care le-am mai scris. Am scris vreo trei articole, unul dintre ele zice nu subestima puterea proștilor cu drept de vot și aici în special este vorba de faptul că oamenii l-au subestimat pe Trump în 2016, se pare că în 2020 nimeni nu-l mai subestimează și același lucru este valabil și cu uh, situația din... Uh, România cu PSD-ul, cu votanții, cu ce vrei tu acolo, pentru că dacă tu te crezi om inteligent, <laughs> înseamnă că nu te crezi suficient de inteligent dacă subestimezi voturile date de oamenii care sunt fani ai PSD, de exemplu. Și atunci ce aveam de zis în articolul respectiv era faptul că oricât de agrămați ori proști par Exponenții unor partide care nu ne convin nouă, cum ar fi PNL sau PSD în special, vor fi întotdeauna oameni care se voteze. Din varie motive, știi? Mai ales pe ideea că a furat, dar a făcut și ceva. Și atunci când, când vezi că au la conducere sau promovează oameni care par agramați, când foarte mulți oameni zic, ce caută ăsta care e agramat? Nu mai contează că e agramat, ci faptul că va fi cineva acolo care va vota în putere și asta ar trebui să te motiveze să mergi la vot. Am scris despre serialul The Boys de pe Amazon Video și de ce este dezgustător. Serialul The Boys pe Amazon Video este un serial foarte interesant, a apărut de curând, în care supereroii sunt făcuți prin tot fel de substanțe noastre ciudățele și nu se comportă atât de demn și de just pe cum te aștepta, se comportă ca niște nemernici ordinari. Și am făcut serialul ăsta, am spus, este dezgustător, nu pentru că filmul în sine este dezgustător, ci pentru faptul că scoate în evidență firea umană. Ce s-ar întâmpla dacă tu ai avea putere bruscă, bruscă, din aia, infinită, extraordinar de mare? Și cum am scris și în articol, vrem să lăudăm că natura umană ca fiind bună, dar suntem un mix de bun și rău, cu acțiuni altruiste câștigând de cele mai multe ori, dar nu suntem 100% buni. Posibilitatea ca acel 1, 5 sau 30% rău din noi să devină predominant atunci când nu există consecințe pentru acțiunile noastre, este cât se poate de și de adevărată. Și aproape că închei chestia asta, tocmai de aceea în societăți moderne și sănătoase nu confer putere absolută niciunui om, niciunui grup anume, pentru niciun motiv anume. Asta mai trebuia să scriu un articol. Nu vrei să aibă niciun fel, niciun om, putere absolută, pentru că, bineînțeles, puterea corupte, corupe. Și am urmărit un serial de curând numit Teenage Bounty Hunters. Și am spus că a trebuit dar la orele de educație civică din România. Și practic Teenage Bounty Hunters e un fel de comedie, gra- dramă cu niște eleve de liceu care ajung să fie vânători de recompense într-un mod, <laughs> într-un mod destul de hilar, dar pe parcurs descoperă niște chestiuni sau de fapt ele descoperă niște chestiuni despre viață Viață, sexualitate, relație, prieteni, ipocrizii, ce vrei tu mai departe. Și, bine, articolul este mai lung, nu am chef să-l citesc. Important este că consider că acest film a trebuit dat în uh, orele de educație civică din România, pentru modul în care prezinte tot fel de subiecte serioase și transformările pe care le trăiesc tinerii în perioada aia. Mai ales că știm că în România părinții aproape niciodată nu discută cu copiilor mai ales în perioada aia de pubertate, adolescență, liceu, când e nevoie de ceva mai multă înțelegere, ascultare și așa mai departe. Și un film de genul ăsta ne-ar învăța pe noi în România să promovăm tot felul de subiecte, cum e, de exemplu, educație sexuală în școli, sub o, o formă nouă, sub un marketing nou, cum ar veni, știi? Tocmai de aceea ziceam Teenage Bounty Hunters, de dat, în de pe Netflix, în orele de educație civică din România. Și cam cu astea, cu scrisul. În ultima perioadă, nu numai că sunt mai atent la ce fac și ce pun pe episoadele astea de podcast, dar uh, scriu și mai des pe blog. Vorbaia, coronavirusul ăsta și lockdown-ul și toate cele, ne-au, uh, ne-au obligat să ne schimbăm puțin prioritățile. Și eu consider că este un lucru destul de bun. Mai ales cum, ai zis, că, cum am zis mai demult, chiar în unul sau două episoade în urmă, că am de gând să reînviu re-invi cumva, cumva podcastul ăla de tehnologie, dar să nu mai fie tehnologia cast, adică să fie podcast de știință, ci un podcast de tehnologie în genere, internet, calculatoare, ce vrei tu. Și sunt în ceva discuții, negocieri, ce mai vrei tu să fie, important este că dacă totul merge bine, în curând vom avea și un uh, nou podcast. Mai, o să mă poți auzi dându-mi părerea și despre alte lucruri decât chestiuni de imigrație, social și politic. Dar uh, stai pe aproape, vedem când se va întâmpla și treaba asta. În schimb, hai să continuăm acum cu alte subiecte care ne interesau momentul de față, și anume faptul că am urmărit de curând două podcasturi și nu numai. De curând o urmăresc foarte mult, dar două. Episoade chiar m-au atins foarte bine în ultima perioadă. Și într-un fel este o pledoarie, ca să zic așa, ca cine asculte podcasturi să asculte mai multe podcasturi. Mai ales când sunt atât de multe podcasturi foarte faine pe internetul ăsta și care să știi că s-ar putea să schimbe puțin modul de a gândi și de a vedea lucrurile. Unul dintre podcasturile cele mai interesante și cele mai simpatice este cel al lui Dan Carlin numit Common Sense. Și common sense, practic, vorbește despre faptul că ar trebui să fii în stare să discuți în mod cu oponentul tău. Dacă tu ești liberal, cam cum suntem noi o bună parte dintre ăștia internauți, și te opui cumva banii idei cu un conservator, cu un tradiționalist, ideea n-ar fi să te duci să-l transformi în arantemă, în dușmanul tău de moarte, ci pur și simplu să discuți să cauți să înțelegi punctul celălalt, celuilalt de vedere și bineînțeles să continui de acolo o discuție civilizată, un dialog civilizat și așa mai departe. Și de Carlin vorbește despre polarizare, știi? Atunci când ne vedem, vedem separați de cei din jur, când ar trebui să zicem, așa cum zice el, că și ei sunt unii dintre ai noștri. Și, bineînțeles, Dan Calin în common sense, vorbește despre situația politică, în special, din America. Dar este perfect valabil cu ce se întâmplă peste tot prin lume, mai ales cum și în România este diviziunea asta enormă. Votam PSD, vot, ne votam PSD. Și, într-adevăr, sunt diferențe enorme într-o parte și în alta, însă dacă ești dispus să înțelegi mai bine modul în care gândește etabăra cealaltă, poate putea să conseiești argumentele în așa fel încât votanții PSD să treacă la drept votanții USR în viitor, dacă știi cum să faci cumva marketingul de mesaj și așa mai departe. Și în ultimul episod, Dan Carlin vorbea despre faptul că Trump se pregătește de un fel de război, nu chiar un fel, ci chiar a spus-o pe, pe direct că iar ar fi în stare să facă un război civil în SUA numai ca să-și menține poziția de, de președinte și sunt șanse mari ca el să piardă alegerile și important ar fi ca individul ăsta după ce primește șutul de la președinția americană, să fie trimis la plimbare, fără să aibă suport prea mult din partea oamenilor alora care l-au votat pe el. Partidul Republican s-a cam compromis pe o perioadă foarte bună, la fel cum s-a compromis și partidul ăsta conservator din închei. Dar este altă poveste. Important lucru este că sunt șanse reale ca Trump să nu vrea să plece din poziția de președinte, chiar dacă altcineva câștigă poziția respectivă, de exemplu, Joe Biden. Și zicea, măi, ce se întâmplă? Cum ajungem la un moment dat să ne războim între noi din cauza unor oameni și de ce ajungem să ne separăm în halul asta între noi? Și zice Dan Carlin, mai bine să ne uităm că și ei sunt unii dintre noi, unii dintre noștri, și în felul ăsta să construim un, un pod cumva între stânga și dreapta între oameni, între vecini și așa mai departe. Oricum, episodul merită ascultat. Omul are zeci de ani de zile de radio și de podcasting povestește foarte bine cum politica și situația din SUA se îndreaptă către un nou Titanic, de exemplu. Și asta e important de ținut minte să-ți deschizi puțin orizontul să asculți părerii diferite, chiar dacă nu-ți, nu-ți convin. Iar eu nu sunt destul de refractar la tot felul de păreri din asta Când aud pe vreunul că nu vrea să, să-și pună masca pentru că se teme de COVID, 5G și așa mai departe, la un moment dat părul mi se ridică pe toate părțile și mă enervez enorm. Dar este un exercițiu pe care trebuie să-l fac și probabil ar trebui să facem toți dintre noi ca să reușim să înțelegem mai bine lumea în care trăim, să demonizăm și să-i transformăm în indivizi pe cei care au păreri diferite de noi, Nu este tocmai un mesaj câștigător în anul de grație 2020. Și cam pe aceeași idee, cam pe aceeași direcție cu David Dan Collin este David McRaney care este fan psihologie, profesor de psihologie pe undeva prin SUA și a făcut un episod mare de vreo două ore, ceva de genul ăsta în care vorbește despre riscul mesajelor contradictorii în vremea lui COVID-19 și cum poți la un moment dat să transmiți un mesaj pozitiv în așa fel încât să ajungă la toată lumea. Și este un lucru extraordinar de bun ce l a făcut omul ăla, pentru că ar fi un episod care ar trebui să fie ascultat de politicieni, pentru că conceptul de care vorbește chiar la finalul episodului acel moral reframing sau reformulare morală, ar ar fi extrem de util în tot felul de lucruri, pornind de la, ce reclame pentru mâncare până la discurs politic, social și așa mai departe. Și în episodul respectiv, David McRaney a vorbit cu mai mulți oameni de știință și comunicatori de știință, pentru că oamenii de știință nu întotdeauna știu să comunice știința așa cum trebuie pentru publicul larg. Și toți oamenii ei au spus că printre problemele principale care apar în toată situația asta cu coronavirusul este că în anumite locuri, cum e în SUA și probabil și în România, a lipsit persoana aia de autoritate, respectiv medicul sau ce mai e, care să explice clar care sunt pașii, care sunt problemele și ce trebuie să facem, iar politicienii să nu vină să intervină cumva peste mesajul omului. Ci că în SUA s-a întâmplat foarte mult de treaba asta, s-a intervenit peste mesajul medicilor, Trump a făcut promisiuni, s-a băgat peste FDA, de exemplu, să aprobe un tratament, cloroquin, ceva de genul ăsta, care era total inutil și prost și o tonă de oameni au pierdut și bani și timp ca să analizeze tratamentul ăla, cumva promovat de către președintele american, ca fiind bun la ceva. N-a fost. Inutil, ba chiar a îmbolnăvit oamenii. Și... Acolo e o problemă. Când ai un om, autoritate în domeniul medical și spune un lucru și pa vine politicianul, se bagă peste el și zice Eu nu sunt expert, dar eu cred că nu e bine ce a zis specialistul. Ei, atunci asuminezi tot efortul tău în câmpul ăsta al muncii de luptă împotriva coronavirusului. Și atunci, ce ai de făcut? <laughs> în primul rând, este să ai o singură sursă de adevăr Oamenii care lucrează în autoritate, care sunt autoritate pe domeniul respectiv, să vorbească și să explice ceea ce trebuie făcut, iar politicienii să susțină toți la unison chestiunea aia, nu? Unii să tragă să unii să se ducă ceeași așa mai departe. Și la un moment dat s-a pus problema cu oamenii care nu vor să se vaccineze și cu oamenii care nu vor să poartă, poartă măști. Și așa cum s-au povestit la un moment dat în podcastul ICRE Podcast, podcastul românesc făcut de către Ovidiu Eftime și Dorin Lazar, cei care nu vor să poarte măști, care nu vor să se vaccineze, care cred în teoria ale conspirațiilor, au la bază o neîncredere profundă față de autoritate, știi? Atunci când autoritate, respectiv poliție, stat, guvern, ce vrei tu, nu își face treaba, nu se ridică la nivelul așteptărilor tale, ca om simplu. Te minte, te înjosește, te fură. Face tot fel de chestiuni din astea. Bineînțeles că tu, la un moment dat, cauți un alt punct de reper. În mod sigur nu o să fie statul, guvernul, poliția, ce vei tu, pentru că nu ai cum să crezi într-o instituție, într-un grup, care te minte pe bandă lumea care te fură. Și atunci, o o bună parte din oamenii care nu vor să ia vaccinuri sau să poarte mască, au o repulsie, ca să zicem așa, față de autoritate. Și chestia asta se pare că e valabilă și în Sua și în Yuki. Și atunci, opunându-se autorității, bineînțeles, autoritatea degeaba vine să spună, ok, avem un sfat foarte util tuturora, pentru că oamenii respectiv nu vor vrea să respecte acea autoritate. Singurul, singura metodă prin care poți să-i calmezi ar fi să le dai cu bâna în cap să pui amens pe ei dar nu le va schimba modul de a fi, modul de a se comporta și așa mai departe. Așa că, până una alta, ca să faci o serie de oameni din ăștia să se vaccineze la un moment dat și să poartă mască, trebuie lucrat în primul rând la educație de când sunt mici, ca să înțeleagă care este diferența între un fapt științific, o părere, o opinie și așa mai departe. Și apoi să înțeleagă chestiuni de noțiuni elementare de știință și, bineînțeles, să știe de la, din ce surse efective pot să găsească informații. Sunt atâtea site-uri din astea informative legate de știință, nici n-ai ce face, mai ales de la universități. Și, bineînțeles, un alt lucru care trebuie făcut <gătări> cu pregătere, pregătere întotdeauna este ca autoritățile să fie într-adevăr autorități și să nu submineze încrederea oamenilor. Și atunci, la un moment dat, se discuta despre acel moral reframing sau reformulare morală. Cum reușești să transmiți un mesaj să le spui oamenilor că este, de fapt, bine să porți mască sau să ai un vaccin și așa mai departe. Și în discuția din podcastul respectiv, era vorba, să zicem, de faptul că în principiu sunt cam două grupuri mari de oameni și mai sunt și mai grupuri miculețe, micuțe, pardon. În primul rând, ai cei care cumva sunt mai de stânga, mai libertarieni și sunt cei mai de departe mai conserva- conservatoriști, conservatori, pardon, tradiționaliști și așa mai departe. Cei tradiționaliști merg mai mult pe ideea de justiție, onoare și tradiție, pe când cei pe partea de liber- liberală, libertariană, ceva de genul ăsta, de stânga, preferă să meargă mai mult pe partea de prietenie, empatie și susținerea oamenilor din jur. Și atunci când ai un mesaj și vrei să-l trimiți către cei care sunt pe partea stângă, pe partea liberală, le spui, domnule, ok, pui accentul pe empatie. Ajută-ți aproapele și poartă masca, ajută-ți aproapele și prietenii vaccinându-te, pentru că în felul ăsta demonstrezi grijă față de cei din jurul tău. Când transmiți același mesaj către oameni care sunt tradiționali și conservatori, trebuie să scoți în evidență, să zicem, valorile tradiționale, patriotismul, eroismul, justiția, ceva de genul, este drept și corect, este patriotic ca tu să porți masca și să te vaccinezi pentru ca în felul ăsta să te asiguri de securitatea tuturor oamenilor din jurul tău. Mesajul într-un fel ar fi același, dar cu cuvintele care rezonează oarecum cu oamenii respectivi. Tocmai de aceea gândește-te dacă tu vrei să-ți prezinți un punct de vedere, să zicem tu ești fanul SRE și vrei să prezinți punctul de vedere a unui fan PSD. Tu vei prezenta punctul de vedere sau ce ar trebui să facă fanul PSD din propriul tău mod de a vedea lucrurile. Și bineînțeles nu va, nu va funcționa, tu va trebui să știi care este modul în care reacționează și pe ce limbă vorbește practic fanul PSD și se vorbește vorbești pe limba lui efectiv pe chestiile care îl acționează, care îl mișcă și așa mai departe pentru a-l convinge la un moment dat că argumentul tău este bun, valid și că un partid ca le bineînțeles, ar merita votat. Și asta înseamnă foarte multă muncă. Sunt, teoretic, ar trebui să existe echipe de comunicare prin tot felul de instituții, dar nu, nu prea le am văzut, mai ales nu, nu le-am văzut prin România, să zicem, să acționeze în felul ăsta. Și nici închei okay, la nivel de mesaj central, da, ok, au la alea 1, 2, 3, 1, 2, 3, știi, care merg bine pentru că psihic uman funcționează pe chestiuni de 3. Fă A, B, C, A, B, C. Chiar dacă nu <gâng-o> omul a făcut doar două lucruri, întotdeauna va spune a făcut lucru A, B și încă ceva. E o chestiune din asta psihologică, dar nu merg suficient de departe cu mesajul, în așa fel încât să atingă și stânga și dreapta, și așa mai departe. Și de zic. Când e ocazia, dute și urmărește și episodul de podcast al lui David McCraney, în care vorbește despre riscul mesajelor contradictorii în vremea lui COVID-19. Bine, titlul este ceva de genul ăsta. De ce trebuie să folosim științele sociale pentru a lupta cu dezinformarea? Partizan, spiritul partizan cu gândirile conspiraționale și cu confuzia generată în perioada asta. Un titlu extraordinar de lung. Dar este foarte simpatic. Iar omul este în sine foarte simpatic când vorbește de totul de subiecte de psihologie. Pentru că până la urmă, probabil în afară de domeniile medicale clasice, psihologia este o altă frontieră care mai devine să mai târziu o să vrem să o cucerim. Sper că am terminat deocamdată puțin cu chestiuni de psihologie și cu moral reframing și așa mai departe. Dar este important de văzut. Vezi pe ce argumente merg oamenii cu care discuți tu și încearcă să reformulezi mesajul tău și ideea ta în așa fel încât să folosești cuvintele și stilul și gândurile oamenilor din dialogul tău cu care ai un dialog. Și mergem mai departe la înscrierea la vot prin corespondență interesantă chestie, mi se pare că în ultima săptămână sau ceva de genul ăsta, în ultimele două săptămâni, înscrierea la vot prin corespondență a fost extinsă până pe 22 octombrie 2020. Era culmea că mai erau doar 5 zile, 6 zile când am vorbit de moară. Și votaseră cred că undeva pe la vreo 9.000 de ani oameni, ceva de genul ăsta, nu mai știu exact câți oameni, dar în momentul de față, uită că s-a ajuns până undeva la 12.000 de oameni, mi se pare, care au votat. Da, în episodul trecut, erau 6.000 de oameni înscriși la votul prin corespondență și după aceea urcaseră la 9.000 și acum sunt 12.400. Adevărul este ca votul prin corespondență să fie cu adevărat puternic și util din sănătate, este nevoie de undeva pe la vreo 100, minim 100.000 de oameni să voteze prin corespondență. Adevărul adevărat este că față de anii trecuți, oricum, până acum, oamenii care se înscriu la vot uh, prin corespondență sunt de vreo 4-5 ori mai mulți. Înainte se înscriau poate cât 2.000-3.000 din toată planeta, din 5 milioane de oameni plecați în sănătate, se, se înscriau doar 2-3.000 la votul prin corespondență. Acum avem 12.400. Sincer, ar trebui să fie minim câteva sute de mii, mai ales că există riscul ca secțiile de votare să nu fie deschise. Practic, guvernul UK o să zică, ok, interzicem uh, secțiile de votare, pentru că se stâng foarte mulți oameni și așa se transmite COVID-ul mai mult. Așa că vorbește cu toți oamenii pe care îi cunoști, trage de mânecă și spune-le să se înscrie la vot prin corespondență, pentru că altfel nu o să, n-o să poată vota și de data asta o să se plângă de guvernul chii care nu o să le permite să voteze și nu o să ai ce face. Tocmai de aceea, atâta timp cât ai opțiunea asta, durează 5-10 minute să faci toată figura asta, Atâta timp cât e opțiunea de a vota prin corespondență, du-te urgent și votează prin corespondență. Mai sunt 30 de zile, 12.500 de oameni s-au înscris până acum și nu uita, mai e timp până pe 22 octombrie. Așa cum ziceam și data trecută, pronosticul meu pentru parlamentare, pentru că no, înscrierea asta la vot prin corespondență este pentru parlamentare, pronosticul meu este în felul următor. pnl 20 ceva spre 30%, USR 20 ceva, aproape de două, 15 spre 20%, și pe aia PSD-ul 15 spre 20%. Aproap, foarte aproape cu usr cum Cumva se vor bate astea două pe ultimele locuri. Pe ultimele două locuri din trei. Și la alegerii locale, cam tot la fel va fi. PNL-ul primul, USR-ul al doilea, și PSD-ul pe locul 3. Să nu uităm că o tonă de șobulane au dezertat de la PSD și s-au dus la pnl deci, unul dintre de motivele pentru, că, pentru care vor fi mai multe voturi la PNL e că politicienii au făcut traseism. Nu pentru că PNL-ul a făcut lucruri extraordinare sau că PNL-ul este, de exemplu, o virtute în lumea politicii românești, nici pe departe. Știm câte mizerii și câte lucruri nesănătoase au făcut ei la ultimele, la europarlamentare, când luau pliante și ziceau că sunt în numele USR-ului și pe pliantele alea scriu tot fel de prostii în așa fel încât să păcălească electoratul în genere privitor la intențiile USR-ului. În fine, ideea este că eu unul nu-mi ascund, să zicem, afinitățile pentru USR, dar nu mă duc nici să împart pliante, să umblu cu banere sau alte chestii de genul ăsta, până în alta sunt șanse mari ca USR-ul să câștige în tot fel de locuri inclusiv la primăria capitalei Poate nu neapărat pe faptul că oamenii sunt fani USR, ci pentru că la un moment dat urăsc prea mult persoana care a fost dinainte. Și o bună parte din timp s-a făcut tot așa câștigul, inclusiv la președinție. Iohannis a câștigat pentru că oamenii nu vreau PSD-ul la președinție. Nu că neapărat chiar era o chestie extraordinară. La primul tur al lui Iohannis, oamenii chiar au avut o speranță așa destul de mare. Au zis bă, ăsta e un om diferit, o să ne ajute puțin altfel în relația cu lumea internațională și așa mai departe. Nu a fost să fie. A doua oară când a fost votat, a fost votat până că nimeni nu vrea să fie PSD-ul, de exemplu, știi? <laughs> și asta e toată figura. Și în tot felul de locuri, USR-ul, dacă va câștiga, sunt șanse mari că va câștiga tocmai pe principiul ăla că nu vor ca ceilalți să câștige. Îi urăsc pe ceilalți puțin mai mult decât urăsc ei în genere politicienii mi aminte că de curând erau undeva prin zona Bontoc, Edgeware Station, pe acolo, se împărțeau tot felul de priante din asta pentru votul prin corespondență. Și oamenii erau foarte refractari, nu erau interesați, nu vreau să aud de politică, nu vreau nimica. zona Edgeware, Burnt Oak, e cumva numită în mod sugestiv Little Romania. Găsești români și magazine românești pe acolo pe banda rulantă. Și... Oamenii erau invitați să meargă să voteze prin corespondență. Nu li se spunea cu ce parti să voteze sau ceva, nimic. Li se dădea pliante și erau foarte refractari. Nu vreau să audă de politică, ei nu votează, ei nu fac, ei nu zic nimic. ei nu au chef de chestii de genul ăsta. Și este nițel trist, pentru că atunci când nu votezi, este cam greu să te plângi, de exemplu, că anumite lucruri nu merg cum trebuie prin țară. În fine, chiar săptămâna asta mi se pare sunt alegerii locale pe 27 și în Brașov, eu chiar sper să câștige Alen Goliban de la USR. Toată lumea s-a săturat și s-a plictisit de Scripcaru, care este un fel de bully din ăsta general pe tot orașul ăla. Omul ăla n-are niciun fel de scrupele și nici simți. În fine. Ideea este că dacă aveți neamul prin România, sunați-le sunați-i și ziceți-le să-și facă datoria civică. Măcar așa. Deși, bineînțeles, implicarea însemna mult mai mult decât Votatul odată la patru ani. Ei bine, că mai se termină prima parte a podcastului. Vom continua pe pardon, pentru podcastul complet. Baftă! Trebuie să recunosc că m-am încam cu prima parte, însă ar mai fi fost multe lucruri de zis pe bune, Urmărește podcastul lui Dan Carlin și podcast lui David, McRain, David McRaney. David McRaney are un podcast numit You Are Not So Smart. Foarte interesant. Neapărat să-l urmărești. Hai să continuăm cu chestiile care ne interesează. Bineînțeles că o parte dintre oameni vor să asculte și chestiunile care țin de, ce știu, viață în sănătate, COVID și așa mai departe. Nu că aș fi eu sursa sau autoritatea în domeniul ăsta, însă un lucru important este faptul că am mai trecut de un milestone, ca să zicem așa, în lumea COVID-19. Ci că sunt peste 31,5 milioane de oameni bolnavi confirmați și 966.000 de morți confirmați. Sunt șanse mari ca undeva pe săptămâna viitoare să dăpășească cifra de un milion de oameni morți confirmați. Gândește-te un milion. Cât de multe conflicte, cât de multe războaie ai avut ca să că până la urmă au murit un milion de oameni în 7-8 luni de zile, indiferent de motivele pentru care crezi că a apărut COVID-ul și cum s-a demonstrat. E o chestie incredibilă și mă uimește, din nou mă uimește și la mine și la alții, lejeritatea cu care spunem un milion de oameni morți. Ai de capul meu! În America mi se pare că sunt vreo 200.000 de oameni morți și India prinde din urmă și bine, bineînțeles Brazilia, pentru că astea sunt țări foarte mari. Și cifra aia de 2 milioane care se vehicula la început de an este foarte probabilă. Adică gândește-te, mai sunt 3-4 luni de zile cu lockdown-uri, ce au avut și toate cele și totuși s-au ajuns la atât de mulți oameni morți. Și nu e numai vorba de oamenii morți, că pentru că pentru fiecare om mort au fost probabil alți 10 suferinți. Pentru fiecare, suferind din grupul ăla de alți 10, au fost mulți alții care n-au avut mâncare, n-au avut unde sta. Uh, au fost, fost prinsi undeva între granițe, cum au fost românii noștri prinsi când au vrut să vină din Italia, prin Austria, în uh, România. Și gândește-te atunci că <gândește-te> cifrele astea ascund un adevăr mult mai mare și mult mai dureros. Pentru fiecare om mort cel puțin, alți 10, 15, 20 suferă enorm de mult. Fie de foame, fie din cauza durerilor, fie din cauza urmelor care rămân... Uh, să zicem, pe corpul tău, în corpul tău din cauza coronavirusului. Și dacă ar fi fost un război, toată lumea am fi fost uh, incredibil de enervați, porniți, băi, ne-au atacat ca rușii, chinezii, cu bombe, cu rachete, un milion de oameni au murit, băi, neapărat acum ne flexăm mușchi și ne umflăm și facem. Dar când e o boală, toată lumea începe să devină lejeră. Zicea la un moment dat cineva că prin Londra e plin de mașini, abia e loc unde să te miști de colo-colo. Tocmai de- o să ne pasc în Londra alte șase luni de lockdown. Chiar în seara asta e vorba să transmită mesajul ăsta, dacă nu l-a transmis deja, Boris Johnson să spune ok, ne pasc alte șase luni de lockdown, cu tot fel de reguli făcute pe jumătate, cum vrei tu, și nu mai vorba de șase luni de lockdown. Dacă ai fost contactat de echipa Track and Trace și tu se consideră că ai avea COVID și nu stai acasă, poți să iei amenzi între 1.000 și 10.000 de lire gândește-te în enorm de mari și valul 2 de coronavirus deja se discută probabil de vreo 3 săptămâni încoace de valul 2 dar de data asta chiar au chiar au pomenit de faptul că într-adevăr al doilea val deja este aici, deja al doilea val ne-a lovit sănătos și toată lumea vorbește pe toate canalele că deja trebuie să se închide tot și o, o chestiune de perspectivă de exemplu Thunderfoot a făcut un film de curând în care prezenta situația asta cu coronavirusul și așa mai departe și cu câți oameni au ajuns să moară în SUA, 200.000 de oameni morți. Și la un moment dat, undeva pe la vreo 3 din film, face o comparație și zice Mă, în 3, 4, cât din anii 80, 80, 90, 2000, 2010, 2020, în ultimele 4 decenii, SIDA a omorât undeva pe la un milion de oameni, puțin mai mult de un milion de oameni. Și ce a făcut SIDA în patru decenii? Uite că a făcut coronavirusul în șapte luni de zile. Și e incredibil. O bună parte din morțile astea, poate mai bine de jumătate, dacă nu chiar mai mult, puteau fi cumva prevenite dacă sistemele de sănătate în toate țările și dacă politicile și tot ce vrei tu erau puse la punct. Sute de mii de oameni morți, în mare, marea mare lor majoritate oameni bătrâni ar fi putut să fie salvați, știi? Toată lumea zice, ei, și dacă sunt bătrâni, sunt expirați, de-i dacă cine mai are chef și nevoie de ei? <laughs> tu n dar ei mai au nevoie decât o zi sau alta. Știi cum e? Când ți se spune că s-ar putea să ai o boală, ceva care scutează viața, sau presupui tu că ai o boală, ceva de genul ăla, știi că ți se schimbă puțin... Perspectiva. Și atunci, la un moment dat, te gândești, mă, parcă m-aș bucura să mai plinci un an. Nu mai vreau 10-20, dar măcar un an. La fel și cu bătrânii. 80-90 de ani de zile, vezi că se duc și, și te întrebi, bă, de ce nu se duc zbărciții ăștia la vale? Păi nu se duc pentru că s-ar mai bucura și ei de încă o zi, de încă o săptămână, de o lună, de un an și așa mai departe. Și tocmai de aia, din punctul ăsta de vedere, faptul că majoritatea celor din uh, celor un milion de oameni morți sunt bătrâni, este un lucru tragic. Și modul lejer în care toată lumea tratează toată chestia asta, nu numai bătrânii sunt afectați, ceea ce e un lucru fals, toată lumea este afectată, de la mic, de la, mic la mare, în măsură diferită, dar de la mic la mare. Și lejeritatea cu care se uită oamenii la un milion de oameni morți și la faptul că în majoritate sunt bătrânii, cei care sunt afectați, e, e uimitoare. Și ne arată cât de ciudată este natura asta umană. Noi ne putem obișnui cu binele și după aia ne putem obișnui și cu răul. Și indiferent pe ce blatul răstăm, la un moment dat, noul baseline, noul normal pe care ne-l construim, e situația aia de acolo și spunem, ok, este bine așa, este bine așa rău cum este. Cred că este o vorbă rămânească ceva de genul ăsta. Și... Gândește-te din nou, ajungi la un milion de oameni morți, mai mult decât ții de an câteva decenii bune și până la final de an se vor ajunge la două milioane de oameni morți. Nu se știe ce se întâmplă dacă, de exemplu, mă prinde și pe mine boala, am o comorbiditate sau ceva care nu știu că aș avea și mă afectează și la final de an podcastul ăsta e mort, pentru că, bineînțeles, și eu sunt mort. Nu știi chestia asta. Și asta e o, cum îi zice... E o nesiguranță incredibilă și răutăcioasă și supărătoare, pe lângă faptul că este foarte periculos să te îmbolnăvești, adică să ajungi în caz grav. Și chiar nesiguranța asta și lockdown-ul la un moment dat a creat victime inclusiv la, la noi la muncă pe chestiuni de sănătate mentală. Avem un coleg care zice că are nevoie de câteva săptămâni de recuperare mentală, pentru că a fost dat peste cap de lockdown, de situația asta de nesiguranță cu coronavirusul și așa mai departe, și nu e sigur că va mai veni înapoi la muncă. Și cumva, cumva, nu percepem, să zicem, gravitatea faptului și a situației în care existăm în momentul de față, pentru că asta e, într-un fel, natura umană. Ne-am învățat cu răul cum ar veni și răul ăsta este noul normal. Și aici vreau să fac o paralelă frumușel cu părinții noștri care au stat în vremea comunismului. Și cât de mult îi criticăm și i-am criticat de-a lungul timpului. Știi? Dar adevărul e că dacă ar trebui să loc lockdown-ul ăsta pentru câțiva ani de zile, 10 ani de zile, și mai apoi lockdown-ul să continue, fără să existe motiv de boală, iar guvernele să-l mențină în continuare, Am putea să ne întrebăm foarte bine, băi, dar de ce acceptăm în continuare situația asta? Ei bine, cumva am crescut și ne-am obișnuit cu situația asta și nu știm altceva. Și atunci de ce să ne răzvătim? Pentru că noi suntem deja învățați. Psihicul nostru lucrează pe un nou baseline. Și ăsta e un punct care m-a răcăit cumva la psihicul meu, mai ales de când sunt plecat în sănătate. mă obligă să mă compar cu ce am fost eu prin România și cu ce văd eu prin prin străinătate și să-mi recalculez tot felul de gânduri, știi? Pentru că, într-adevăr, este ușor să condamn oameni care sunt fani a unor regimuri din asta totalitare sau să-i condamnăm pe părinții noștri că, cumva, ei, în continuare, susțineau sistemul comunist. Dar uite-te cum suntem noi în perioada asta acum și sunt imediat două milioane de oameni morți spre final de an și nu vezi oamenii care să preia informația asta și să fie impresionați de chestia asta, să fie, nu impresionați, fratele meu, să fie speriați de ceea ce se întâmplă și de nesiguranța în care trăim. Toată lumea zice, ok, poate, poate va fi bine, vom avea un vaccin și așa mai departe. Dar și vaccinul ăla, când va fi scos undeva pe la final de an, va fi dat tot oamenilor cei mai vulnerabili, cei mai importanți. Vârstnici, polițiști, doctori, oameni care lucrează cu alți oameni. Ceva de genul. Populația largă, cum sunt eu, tu și așa mai departe. Noi s-ar să vedem vaccinul ăsta prin vară, la anul. Și până atunci poate mai avem unul, două nivele de lockdown unor din astea. Și atunci, cum este? Cum ne gândim noi la situațiile astea? Și cât de mult percepem noi gravitatea lucrurilor în momentul de față? Nu prea. Nu prea. Și este trist, este trist faptul că și eu și tu și mulți alții ne uităm la chestia asta, un milion de oameni morți. Mm, ok, vreau să mă uit la un nou film de Netflix. Este trist, tragic și, pe de altă parte, este și un fel de semnal al timpului și o chestie care ar trebui să ne ducă puțin mai mult la introspecție ca să înțelegem și cumva de ce anumite chestiuni, gen regimul totalitar din China, de ce este posibil în continuare și așa mai departe. Și cred că, dacă inițial ziceam că după coronavirusul ăsta, toată perioada asta, enormă de șapte luni și aia încă 6-7 luni de stat închiși, de blocaj în casă cu propria ta oglindă în față, dacă inițial ziceam că nu o să fie mare lucru, nu o să se aleagă mare lucru de oameni, ei bine, îmi schimb părerea. Vor mai trece 6-7 luni în care stăm închiși prin casă și cred că în tot timpul ăsta la un moment dat o să căutăm să înțelegem mai bine rostul vieții și prioritățile pe care le avem noi în viața asta. Eu deja am văzut schimbări destul de mari și la mine și în organizare și în modul în care gândesc o fi și vârsta, cine știe 36, 37, nici nu știu câți am dar important este că perioada asta cu coronavirusul m-a afectat și pe mine în modul în care nu mă așteptam că mă va afecta și pe de altă parte mi-a arătat, să zicem chestiuni despre propriul meu psihic și al altora la care nu te așteptai. Respectiv, auzi un milion de oameni morți și zici, Me, ce mai e asta, știi? Și este un fapt trist. Și probabil, știind informația asta, cred că ar trebui să lucrăm la noi, să ne educăm și să ne autoeducăm în așa fel încât să nu pierdem acel simț de nu neapărat supărare, de învrăjbire, de exemplu. Când auzi o chestiune asta, să nu fii, de exemplu, imun la știri nașpa, rele, urâte, cumva să te. Nu-mi dramatizezi, cel puțin să te enervezi când vezi că, într-adevăr, cresc cazurile astea și să-ți formulezi în minte ochii cum de s-a ajuns aici. În fine, un milion de oameni morți în șapte luni cât au morit Sida de-a lungul anilor. Al doilea val este deja aici și foarte interesant lucru, nu poți face teste de COVID dacă ești suspect de boală în Londra. Cei de la Evening Standard au scris că, ci că nu se găsește niciun test de coronavirus, niciun loc, niciun coronavirus, coronavirus test slot în toată Londra. Și e, e trist. Vrei să te înscrii undeva bănuind că tu ai coronavirus și nu te poți duce. Pentru că n-ai unde, n-are cine să te testeze. Și ce trebuie ținut minte este că chiar dacă îți și n-ai o așa probleme teoretic mari, recuperarea pe termen lung deja începe să devină în centrul atenției oamenilor. Deza, deja mi se pare că au apărut tot felul de filme informative, articole și ce vrei tu, inclusiv uh, cei de la Health healthcare uh, Triage din uh, SUA au făcut un film și au spus, băi, trebuie să ne uităm la recuperarea pe termen lung pentru că, chiar dacă ai avut simptome grave, tu vei suferi de pe urma coronavirusului indubitabil cum a veni. Și <laughs> Cu toată nebunia asta ordinară, și așa mai departe, ce crezi că se întâmplă? <coughs> sunt, sunt proteste anti și anti-covid în Trafalgar Square. Mii de oameni au fost în ultima perioadă și a trebuit să vină sute și sute de polițiști să disperseze și să-i trimite la plimbare. Pentru că altfel nu se putea. Îți seama ce s-ar întâmpla să mergi acolo la protestul asta anti-covid și umbli cu o pancartă foarte mare și scrie pe ea I'm a with stupid și areți cu săgeți în toate direcțiile. Buh. Te, te, te mășălui, sunt cum era, te omoară ăștia, te calcă în picioare pe acolo. Dar într-adevăr câteodată îți vine să faci chestiuni din astea când îi vezi pe oameni că nu sunt în stare să aibă niciun fel de discurs logic pe niciun fel de temă. Și ne am vrea să credem că logica ne-ar conduce viața și ar conduce și pe alții și alte chestii. Dar adevărul este că nu e așa. Psihicul uman nu lucrează pe direcția asta. Nu lucrează pe chestiuni logice și pe fapte. Psihicul uman lucrează pe chestiuni alese în mod subiectiv și personal și sentimental, ca să zic așa. Tocmai de aceea, cumva, unii oameni aleg știința, matematică, toate cele, ca mine, și atunci se uită pe tot felul de surse care sunt cumva legate de fapte, de studii și așa mai departe. Dar cum ajung oamenii aia să decidem partea alta? este un lucru mai puțin știut. Este un lucru chiar mai puțin știut. Alți oameni, la un moment dat, aleg să nu creadă în autoritatea statului și în vaccin și atunci raționalizează decizia aia și spune băi, nu cred în aia, în aia pentru că nu poți să crezi în stat, nu poți să crezi în studiile promovate de stat și nu poți să crezi în tot felul de așa zici experți care vin să-ți explice ție cum e teoria bățului de Cum Cumva oamenii iau o decizie în mod subiectiv și după care caută un fel de motive cu ghirimele, că fac ghirimele în aer, obiective prin care să susțină acea decizie. Și dacă stai să te uiți foarte des la deciziile proprie și la deciziile oamenilor din jur, o să-ți dai seama că, în principiu, omul decide, într-un mod subiectiv, pe o anumită direcție și după care începe să creeze, să inventeze, cumva, argumentele legate de fapte, de specificații, de informații, studii și așa mai departe. Asta este un lucru bun de știut. La fel și cei cu COVID-19. Ei au decis că nu au încredere în autoritate și în mască și atunci au protestat. Și dacă îi întrebi ce și de ce și să dea detalii, îți vor da un milion de detalii. Și tu degeaba te lupți în detaliile alea să explici că detaliile alea sunt proaste pe care le aduc ei, pentru că tu de fapt trebuie să lucri la partea sentimentală a omului. La ceea ce l-a făcut om să iau o decizie într-un mod subiectiv. Și atunci e un lucru ceva mai greu. Când se bat faptele între ele, invenții sau invenții, dar este mai greu să lucri la psihicul omului, la propriu. Și în fine, în vremea lui Covid, când se moare atât de mult, uită-te că vezi o turmă de indivizi, mari fani de conspirații, care se duc în Trafalgar Square și fac protest. În fine, e rău că protestează? Sincer, nu. E bine că protestează, este bine să îți exerciți dreptul de a protesta pentru anumite idee, pentru anumit fapt pe care ții tu, chiar dacă mie mi se pare proces pentru ceea ce protestează ei, dar într-o societate normală, liberă și ce vrei tu, e dreptul omului să protesteze pe tot felul de, de chestii în astea, care, să zicem, mai mult sau mai puțin țin de dreptul omului sau nu. Nu aș, fi total, nu aș fi deloc de acord să văd în asta naziste care cer omorârea să zicem imigranților negrilor, țiganilor și a evreilor. Toate fel de chestiile astea idiote cu aia bineînțeles n-ai putea fi de acord în de niciun, niciun fel de măsură posibilă și imposibilă pe planeta asta știi? și în fine, haideți să continuăm cu alte chestii mai mult și mai puțin interesante legate de limba engleză și cultura britanică ci că sunt vreo 50 de alternative pentru said. În loc să spui she said, she questioned, she conjured, she explained, she muttered. Deci sunt tot felul de expresii pe care le poți folosi în, în contul celor de la said. Este foarte interesant și e făcut de. filmulețul ăsta, cred că e făcut de către cine English with Lucy. Foarte interesant. Caută pe YouTube English with Lucy și atunci ea are tot felul de filme care îți explică foarte bine cumva alternative pentru SED. Sau cum să folosești verbe gen suppose, believe, anticipate, think, predict. Sau hai să mai aflăm ceva legat de cultura britanică și anume prin anul 1966 UK avea 800 de trenuri monoșină folosite în special în construcții de minerit. Știi, monoșină, chestiile mono monorail, când, despre care se tot vorbește, cum au de exemplu japonezii, sau cum au americani în Las Vegas, sau cum au germanii în Wuppertal, trenul a suspendat, e bine, britanici aveau prin 6, 1966 vreo 800 de trenuri din astea micuțe monoșină de erau chiar trenuri micuțe în care nu știu dacă încăpea un singur om. Erau folosite în special pentru construcții. Și după aia, prin 66-70, încolo au fost vândute în zeci de țări, pentru că, probabil, nu mai, nu mai aveau utilitate, ca să zic așa. Dar este interesant de văzut că, cumva, mitul și viața monorail sau monoșină, trenurilor monoșină, cumva supraviețiește undeva în subconștientul omului trenurile Monoșină pară a fi ceva interesant și poate chiar ceva futuristic. Și interesant că UK avea chestia asta prin 1966. Hai să mai continuăm cu alte chestii foarte interesante și anume informații practice. Cine e ochelarist știe durerea. Dacă porți mască din asta anti vrei tu dacă porți mască și ai ochelari atunci ți se aburesc ochelarii și trebuie să faci niște chestiuni din alea ciudate, ori îți dai mască mai spre vârful nasului, ori bagi masca undeva până în ochi să te chiorăști singur de unul singur cu masca, cine știe dacă nu cumva au ajuns oamenii la spital pe chestia asta tot mai ca să nu ți se aburească ochelarii și atunci cred că ar trebui să te pui să cumperi niște spray-uri din asta speciale pentru dezaburirea ochelarilor. Sunt tot felul de chestii că astea. pe 11$ pe Amazon e ceva ce se numește Z-Clear Lens Cleaner. că e bunicel. După aia mai e fog, fog block. Și după aia Gamer Advantage Anti-Frog Spray și tot felul de chestii astea. Am pus show, în show notes la secțiunea de informații practice cum să scap de ochelarii aburinzi. Mergem mai departe. Dacă ești în UK și vrei să raportezi în mod anonim tot felul de infracțiuni, bagă pe site-ul fearless.org Pe site-ul fearless.org poți să transmiți tot felul de informații în mod anonim legate de ce se întâmplă de exemplu dacă știi că un vecin se ocupă de trafic de droguri sau ceva dai tot felul de detalii și atunci cei de la firma de la ONG-ul respectiv fearless.org verifică detaliile tale au grijă să scoată chestiunile care te-ar putea cumva incrimina sau indica faptul că tu ai făcut reclamația și ei de acolo trimit mai departe sesizarea către poliție. Și un lucru foarte bun, pentru că în modul ăsta poți să sesizezi în mod anonim tot felul de chestiuni foarte periculos, periculoase. Nu uita să intri pe fearless.org. În UK o să auzi foarte des de un termen numit gang grooming. Și în caz că nu știi ce e înseamnă că tip din ăștia, din gășile de droguri de obicei, Stau și, și urmăresc copiii uh, din familii din astea cu probleme. Și atunci, dacă văd că e un copil care este cu alți copii la plimbare, dar nu își cumpără niciodată dulciuri, mâncare, ce vrei tu, la un moment dat ce fac? E cum se împrietenesc cu el, îi dau tot felul de cadouri și bani și așa, și tot felul de chestii, în așa fel încât se ajunge la o sumă destul de măricică, știi? Și atunci, după un timp, își zic, ok, eu ți-am făcut cadourile astea, dar eu aștept să-mi dai banii înapoi, te costă 100 sau 200 de lire să-mi dai toți banii înapoi pentru dulciuri și ce ți-am dat eu tău, mâncare și dacă nu vrei, o să te bat și atunci copilul, aștea că de obicei se întâmplă copiii din background din asta defavorizat copiii ăștia zic, ok, ce trebuie să fac, zice, ia pachetul ăsta, trebuie să te duci, să-l duci, nu știu pe unde în cealaltă parte a cartierului și se duce copilul cu pachetul în cealaltă parte a cartierului dar pe parcurs Cineva îl prinde pe drum și fură pachetul. Și după aia se întoarce acesta la, la drug dealer și spune, uite, am pierdut pachetul. Și ăla zice, ok, acum tu trebuie să-mi dai 200 de dolari, 200 de lire. Și îl trimite cu un alt pachet, și se fură. Și se întâmplă chestia asta de, suficient de multe ori încât îl fac pe, ăsta, pe copilul ăsta dator, în așa fel încât el să fie, practic, miul, cum se spune, măgărușul lor și toată tehnica asta se numește gang grooming nu știu dacă se întâmplă și în România dar de obicei peste tot pe planeta asta și în UK și în România când sunt oameni din background din asta defavorizat de exemplu unii, UK copiii în special băieții sunt racolați ca să ducă droguri de acolo, acolo iar în România fetele din cadre din astea defavorizate sunt, sunt răpite torturate, secestrate și pe aduse la prostituție tocmai pe, tocmai pe ideea că Fiind din familie dezorganizată și defavorizată, oamenii aia nu vor interveni. De obicei și în România e chestia asta care zice că infractorii le spun fetelor după ce le terorizează și le duc în sănătate că dacă ele vorbesc, o să, infractorii ăștia o să se ducă să le omoare familiile. Dar adevărul e că nu se vor duce niciodată să le omoare familiile pentru că în România, cel puțin, Justiția este total inertă când, în ceea ce privește drepturile femeilor. Total inerte, total degeaba. Și să nu uităm că justiția, adică la, la, în materie de judecătoare, e mare parte constituită din femei. Femei care teoretic te aștepta să aibă, să creadă mai mult în drepturile femeilor decât, de e, decât se întâmplă în momentul de față. Dar sunt foarte multe cazuri în România în care degeaba e judecătoarea femeie pentru că nu va lupta pentru femei. Și atunci ce se întâmplă? Ok, când o parte este sequestrată și așa mai departe, pe nimeni nu interesează. Dar, dacă indivizia se aduce peste fam- familia fetei și le-ar omorâi tată, frate, ce vrei tu, atunci poliția într-adevăr intervine și cel puțin în cazul omorilor, omorurilor, în România cazurile se rezolvă în foarte multe situații. Nu prea există caz de omor în România ca să nu fie rezolvat. Sunt câteva. Sunt. Dar în principiu, când e vorba de omoruri, acolo nu e de glumă. Și așa că degeaba te amenință dacă se secretată pe undeva, degeaba te amenință indivizia aia că îți omoară familia, pentru că nu vor face. Nu vor riște a zeci de ani de zile de închisoare și să fie vânați peste tot prin Europa pentru figură din asta. Ei doar mizează pe faptul că fetele secretate vor fi credule, proaste, fricoase, voi, cumva să nu facă rău familiei nu vor face, indivizii nu vor face rău pentru că atunci s-a risca extraordinar de mult nu, și cam atâta cu gang grooming, ăla și alte chestii, știi? și la informații practice la 4, am pus un articol de-al meu numit Regul pentru o viață simplă și liniștită și în special este vorba de reguli pentru o viață simplă și liniștită pe internet sau pe Facebook și așa mai departe <laughs> și îți spun, îți spun câteva chestii foarte pe scurt. Că prefug să mă implic în proiecte care nu îmi trezesc interesul. Care dacă mi-e prieten, nu mă bag în proiect dacă nu mă interesează. Ci că, ok, rar accept adfriend pe Facebook și dau ușor un friend, Dacă am dat cuiva adfriend și am văzut că omul ăla nu-mi convine, îi dau un friend pe loc. N-am treabă. Uh, pentru știri folosesc feedly. Nu caut Facebook-ul să îmi știrile de... Care am eu nevoie zi de zi. Bun. Ori uh, doar împrumut oamenii cu bani, este o lege. <laughs> și uh, evit scenariul cum ar fi fost dacă. Mai bine te pui și faci un lucru decât să te întrebi după aia cum ar fi fost dacă îl făceam. Hey, te pui, pui și îl faci și vezi cum e. Și hai să mergem mai departe. Cum este la viața în străinătate? Aici primul link, link este despre Londra și cum s-a schimbat orașul ăsta în ultimii 15-20 de ani de zile. Să nu uităm că undeva pe la început de an erau vreo 400 de clădiri tip zgârie nori cumva în stadiul de planificare. Bine, zgârie nori însemnând și aveau peste 20 de etaje, știi? Și în ultimii 15-20 de ani de zile au apărut zgârie nori mari de tot, adică vorbim de clădiri care trec de 150-200 de metri, și sunt vreo 15-20 de asemenea clădiri. Găsești e The Shard, unde lucrez eu, mai e în Square Mile, e Gherkin, e, ce mai e, Walkie Greater, și mai sunt de că acolo, și mai, mai e în centru financiar, financiar Canary Wharf, pe la vremurile alea, când în 2005 exista deja One Canary, Canary Wharf, destul de mare, dar pe lângă omul mai au apărut încă vreo cred că 10-12 asemenea blocuri foarte înalte. Așa că în ultimii 15-20 de ani de zile, Londra s-a schimbat enorm de mult. Cel puțin când te uiți la Skyline, vezi că Londra este schimbată să zicem, nu radical, dar destul de mult. Și un lucru interesant de știut este că ăștia de la Ce... cum îi zice frate? Ce canal? Un canal de YouTube foarte interesant. A, ah, de la Cheddar. Ei bine, e un canal american. Și așa au făcut un filmuleț de curând și au întrebat, mă, de ce, de ce au zgrienorii din Londra formele asta ciudate? Știi, nu e rot jur, e greaterul, e tăiat pe o parte, ai șardul care este ca un ciop din asta foarte ascuțit, tot fel de chestii din astea și unul din motivele pentru care ghesuat nici nu te-ai gândit vreodată dar unul dintre motivele pentru care zgrienorii din Londra au formele asta ciudate este că există un fel de lege din asta în Londra care spune că trebuie să ai vreo, mi se pare 14 culoare protejate prin care să poți vedea catedrala St. Paul's adică dacă te duci în 14 puncte specifice în Londra și te uiți către St. Paul's nu trebuie să existe niciun fel de clădire care să-ți taie vederea și tocmai de aia, de exemplu Shardul este cumva mai la sud-est și în mod normal, trebuia să fie cu vreo 50 de metri mai mare și ceva mai lat, adică mai lat cu vreo 70-100 de metri. Dar, pentru că era un punct la sud-est, ceva mai îndepărtat, care nu putea să vadă cum trebuie Saint Paul's, asti au trebuit să taie cumva din mărimea și din volumul șard să-l aducă la forma la care e acum. Continuăm. Cu Ghirkin la, la fel a fost, trebuia să fie cu vreo 50 de metri mai înalt și să fie mai pătrățos. Dar au decis până la urmă să-l facă mai rotund în așa fel încât să nu intervină cu culoarul de vizibilitate care mergea cumva înspre nord-vestul Londrei. Iar cu ăsta cum îi zice, cu Greater-ul, ăla care e în plan înclinat, în mod normal și ele era pătățos așa de fel, însă, pentru că nu se putea vedea din estul Londrei, nu se putea vedea St. Paul's Cathedral așa cum trebuie, au decis, ok, știi ce facem? tăiem de la jumătate, tăiem pe oblic așa din zgârie nori, pentru că noi trebuie să avem grijă să vedem St. Paul's. <laughs> Și de, de aia, uite de că o parte din zgârie norii din Londra au formele astea acedețele, pentru că sunt cumva pe culoarul ăsta de vizibilitate cu St. Paul's. Și hai să mergem mai departe, tot legat de viața în străinătate, Geleven, prietenul ăsta bun al meu, a avut Concediu de curând și s-a dus în zona St. Ives. la plajă și așa mai departe. A explicat acolo cum este în zona St. Eves, de unde poți să cumperi cărți, ce muzee găsești și așa mai departe. O plimbare foarte făinuță și este un mini-documentar, ca să zicem așa, de vreo jumătate de oră. Și tot legat de plimbări, a fost A Lady in London, s-a dus în localitatea Battle. E chiar o localitate undeva în... Sud, vest, depinde. ca țar, ca, ca zonă, ca asta e cam, cam la sud, ca să zicem așa. Și vorba aia, localitatea Battle e denumită după Battle of Hastings, s-au bătut în zona aia pe acolo cumva englezii cu francezii și localitatea a fost numită după bătălia de acolo, Battle of Hastings, din 1066. <laughs> Și nu știam că există o localitate numită exact Battle, adică luptă sau război sau ce vrei tu. <laughs> și e foarte interesantă, e în stilul ăla vechi, cum o știi tu din filme, um, conace din asta britanică și așa mai departe. Chestia interesantă de Londra. Un tip numit David Fletcher face imagini 3D incredibile cu Lond- locuri din Londra. Și el s-a dus pe la Old Billings Gate Wharf și pe la South Bank Undercroft Skate Park. Și ce a făcut? În fiecare loc și-a luat aparatul de fotografiat și a făcut undeva între 1300 și 2500 de poze. <coughs> Scuze. Și după ce a făcut pozele astea, a folosit un soft. Stai să văd exact cum l-a numit el. A folosit un soft special, denumit Reality Capture. Și atunci ce s-a întâmplat? Folosindu-se de softul respectiv a creat un model 3D foarte, foarte, să zicem fidel cu realitatea din care poți să vezi tu cum arată ca de la fața locului toate, toate zonele alea cum e Old Billingsgate Wharf sau zona de skating de pe South Bank și îți dai seama, mii de poze prinse foarte bine împreună cu softul respectiv Reality Capture și e un proiect extraordinar de fain mă bucur că omul a făcut chestia asta și a dat-o pe Twitter și o ultimă chestie, tot ca știre pozitivă legată de viața în sănătate, de exemplu, bailiffs, executorii judecătorești, nu au voie să intre peste tine dacă adresa la care ei sunt emis este greșită, ori tu nu ești persoana vizată. E un canal de YouTube numit Quan Bodge, care îl urmăresc și care discută despre tot felul de probleme din asta legale. Pentru că este bine să știi chestia asta. Și bagi, la un moment dat, a prezentat un video în care un executor judecătoresc s-a dus peste un om în casă, deși i s-a spus la un moment dat, băi, tu degeaba vii aici pentru că persoana pe care o cauți tu nu stă aici. O să mai demult, dar nu stă acum. Și omul nostru, landlordul sau ce mai era, în chiriașul, a refuzat să-și prezinte orice fel de acte, a spus, bă, nu e treaba ta, nu sunt eu persoana aia, atât ai a zis. Iar executorul judecătoresc a intrat cu forța în casa omului, și atunci nu e, nu e voie să-ți facă treaba asta, știi? Trebuie prezentat mandatul, trebuie, bineînțeles, specificat pe cine cauți și așa mai departe și asta e. Așa că, dacă din greșeală te pomnești cu un executor din asta judecătoresc, n-ai la ce să-i deschizi ușa, știi? Eventual poți să cheme poliția și atunci, ok, intri și vezi cu poliție, cu toți și așa mai departe. Dar în rest, nu. Important să știi și aspectele astea legale și să te înscrii și tu la canalul de YouTube Crime Bodge crime, botje, Foarte interesant de văzut. Și cam asta cu viața în străinătate, și cu bune, și cu rele. Îți dai seama că eu, ca imigrant, sunt ceva mai interesat decât populația locală, să știu inclusiv aspectele juridice, pentru că nu. Te duci într-o cultură nouă, într-o situație nouă, într-o legislație nouă, și atunci trebuie să fii cu ochii în toate direcțiile, să-ți dai seama că nu cumva să calci e, greșit. Vorba aia, vorba generală, spune chiar dacă sunt multe legi în orice fel de țară și e imposibil să le știi pe toate, atunci când vine legea pe tine, adică autoritățile, nici nu n-o să spună că o să te scuze pentru că tu nu știi legea. Nu. Faptul că nu știi legea nu înseamnă că vei fi scuzat sau iertat când este vorba de o amendă, pedeapsă sau așa mai departe. Știi? Practic e în responsabilitatea cetățeanului să știe care sunt și drepturile și obligațiile mai apropo de drepturi și de obligații, într-o țară străină. Că zic ăștia, ok, odată ce te muți în UK și cetățenia ai și tu privilegiu ăsta de a fi britanic. Perfect valabil. Dar uh, sunt unii britanici care spun, ok, dar fiindcă ai privilegiu să de a fi britanic, tu să tași din gură să nu critici UK-ul. Ori ceea ce nu înțeleg oamenii respectivi e că cetățenia britanică se dă pe un singur nivel. Adică cetățenia britanică și atât. Că ești imigranți sau nu. Și atunci, nivelul ăla vine și cu obligații și cu drepturi, și printre drepturi, bineînțeles, e și dreptul de a-ți arăta dezacordul cu tot fel de chestii, și protestul, și votul, sau de a fi uh, votat în tot fel de chestii din astea. Și sunt o parte dintre, de o parte chiar mică dintre britanici care <coughs> nu prea înțeleg chestia asta. Adică îi zic, ok, tași în gură că ai un privilegiu. Nu, prietene, <laughs> privilegiu ăsta înseamnă că poți să mă și contrazic cu tine în secunda asta și să spun că ești prost. Și, bineînțeles, nu o faci în stilul că acum dacă ai luat tu cetățenie, vrei să arăți că ești mai deștept decât cei din jur. Nu. Dar este în dreptul tău să te aperi, este în tău să știi drepturile și responsabilitățile și așa mai departe. Bineînțeles, ca imigrant, întotdeauna o să consider uh, viața în UK și cetățenia britanică, întotdeauna o să le consideri un privilegiu și o bucurie și o chestie pentru care tu vei lupta mai mult decât probabil vor lupta unii dintre unii, cum am zis, dintre cetățenii britanici care s-au născut aici. La fel se întâmplă și cu cetățenia română, nu? Când mine cineva dintr-o țară din Africa unde se întâmplă tot felul de chestiuni extraordinare de tragice, cum e Niger sau Mozambic, normal că ar fi fericiți și privilegiat să trăiască într-o țară ca România, nu? Și așa mai departe. În fine, cam asta e discuția cu drepturi obligații, bla, bla. Hai să mergem la activitate, actualitatea britanică și londoneză. Cică, acum câteva zile s-au sărbătorit 80 de ani de zile de la Battle of Britain. Mi se pare că în urmă cu vreo 80 de ani de zile au au avut ceva lupte cu germanii din zona Angliei pe aici. Oricum, Londra mi se pare că a fost printre cele mai lovite orașe din UK de rachete în alea V2 făcute de către Werner uh, von Braun, mi se pare, și așa mai departe. În fine, de curând au avut o ceartă foarte mare cu J.K. Rowling că ea zicea la un moment dat că îi se pare că prea ușor oamenii fac un fel de conversie de asta la trans, transfemeie, trans bărbat, ce vrei tu. Și zicea, ok, nu ar trebui să fii puțin mai grijuliu în deciziile astea, că sunt decizii permanente, teoretic, și au sărit oamenii în cap că e transfobă, e ce vrei tu pe acolo, pe când i și-a prezentat un anumit punct de vedere. Dar uh, am văzut că, mai ales în spectrul ăsta trans și feminist, Există și grupuri din astea extremiste care, la un moment dat, dacă o ai spus o vorbă sau o ai invitat la dialog, tu deja gata, ești anatema și în mod sigur ești tu la rău de pe planeta asta. Ceea ce e fals. Nu în modul ăsta se discu- trebuie să duse discuțiile. Mergi mai departe. Bănci britanice implicate în scandalul Fincen Files, Fin-sen Files, prin care spălau banii unor insalubri. Bănci americane, britanice, germane și așa mai departe au fost pomenite într-un scandal recent numit Fincen fin în care se vedea că, deși li s-a spus că n-au voie să protejeze banii unor oameni, de exemplu ruși, infractori și așa mai departe, tot, totuși s-au ocupat de banii oamenilor. I-au transmis din țară în țară și așa mai departe. Sincer, când aud de o bancă că este vândută, ruptă în bucăți și așa ceva, eu mă bucur. Zic, hai să mai punem o floare sticată pentru o bancă din asta. Cum a fost bankpostul în România? A fost una probabil dintre cele mai enervante și mai tâmpite bănci posibile de pe planeta asta. Și eu și alții au săverit de pe urma băncii bankpost din diverse motive, ca să zic așa. Dar eu am urât bankpostul încă de prin anii 97-98 cred că de pe când a început să apară și abia înțelegeam ideea de bancă încă de atunci nu-mi plăcea și m-am bucurat când am auzit că banca ăsta a fost închis chiar merita, nu trebuia închis, trebuia ars complet bine, mergem mai departe ce am aflat că în UK începe să prindă cumva mișcarea QN QAnon QAnon Q-A-N, Q-A-N, Q-A-N. și mi se pare că e o mișcare nazistă pornită din SUA și pe nazistă în primul rând pentru că au merg pe teoriile ale conspirațiilor pe care mergea și Adolf Hitler și așa mai departe, în care ziceau că evreii sunt cei mai nașpa de pe planetă și trebuie exterminați. QAnon, asta fac și mi se pare că au început să prindă ceva să zicem adepți prin, chiar și prin UK. Chiar la protestele astea din Trafalgar Square, anti-Covid, anti-măști, erau și câțiva membri de la QAnon pe acolo, că se bagă și ei pe acolo. Că vai vai, uite-te că mai mari mă, lumii mănâncă copii, pe bune. Deci, atât de, atât de mult și de uh, se spală creierul oamenilor, încât ajung să creadă orice fel de chestie, fără să mai verifice niciun fel de direcție. Și QA non-prinde prinde la oameni din ăștia care se radicalizează. Într-un fel te radicalizezi singur, mai ales când te duci din link în link pe Facebook și urmărești tot fel de rahaturi care sunt total nesănătoase pentru tine. În fine. Important de ținut minte. Când auzi Q QAnon, închide, șterge, blochează, trimite la plimbare. O știre poate, ce este următoare. Că un TV vechi din satul Aberhausen Powys, din Wales, pune internetul pe genunchi în fiecare zi la 7 dimineața. Ce se întâmplă? Omul nostru avea un televizor vechi care la un moment dat făceau un scurt circuit pentru întreaga rețea de internet din satul respectiv. Și la fiecare, în fiecare zi omul când pornea televizorul la 7 dimineață buf, pica internetul oamenilor din, din tot satul. Nu știu cum făceau aia de la BT, de la Open Bridge, cum au făcut rețeaua și așa mai departe, dar omul ăsta le șânta internetul în fiecare zi la ora 7. <laughs> și până la urmă ăștia de la Open Bridge au reușit să-și dea, să-și dea seama ce se întâmpla. Mi se pare că televizorul ăla emitea ceva unde electromagnetice, puțin cam prea puternice și interfera cumva cu rutelele din zonă, ceva de genul ăsta, nu știu exact. Și când am vorbit cu el, ok, omul a închis televizorul. Un sat întreg din Wales, din țara Galilor, a rămas, rămânea fără internet la 7 dimineața de fiecare dată. Aoleu. Bun. FCA intervine pentru a elimina loyalty penalty în lumea asigurărilor auto. E federal, nu e financial commission ceva de genul ăsta e un fel de ombudsman care verifică tot fel de chestii legate de finanțe prin UK și există un fel de loyalty penalty care le-ai descoperit și tu și la telefon și la asigurări și toate cele respectiv de la an la an pare că îți crește factura la TV, la telefon la asigurări și așa mai departe dar când vezi că e un om nou adus în, în firmă ca client Opa, el plătește jumătate din prețul pe care îl plătești tu. Și faptul că, de, an de an, ce ți se mărește prețul la serviciile pe care le primești, aia se numește loyalty penalty. Tocmai de aceea s-au inventat servicii din use switch. Odată pan, te pui frumușel și te muți la altă rețea, alte chestii, alte treburi, ca să nu, dai, să nu fii penalizat iurea pentru faptul că ești un om loial doar dacă firmele sunt, bineînțeles, și când aud că anumite firme, în special din domeniul telecom sau, ce știu, telecom, asigurării bănci, când aud că asta pică în bot, zic foarte bine că merită, pentru că au tot felul de practici din asta nesimțite. Și FCA intervine pentru a elimina loyalty penalty în lumea asigurărilor auto și curând va face, probabil în 2022, va face și pentru alte sisteme, cum e telecom, internet și așa mai departe. Bun, ce mai aflat? Este că, din cauza faptului că sunt șanse mari să fie un no deal Brexit, expați britanici din UE își vor pierde conturile de bancă de la 1 ianuarie 2020. Adică ai un britanic mutat cu munca, cu viața, cu ce vrei tu în Germania, Spania și așa mai departe, dar are cont într-o bancă în UK. Ei bine, dar fiindcă există un no deal Brexit și nu există un fel de tratat din asta de colaborare între US și UK, oamenii aia se vor vedea cu conturile bancare închise. <laughs> Pentru că, din motive ciudățele, sincer, nu nu aș înțelege de ce ar trebui să închidă conturile bancare, dar uite că băncile se cam grăbesc să închidă conturile bancare în caz că este un nodul Brexit. Și încă o ultimă chestie, ce am aflat de curând, este că NHS Test and Trace nu ține de NHS, ci de firme private prietene conservatorilor. Știi că se zice peste tot. NHS Test and Trace, Trace Test and Trace, peste tot. Dar adevărul este că, de fapt, nu nhs este la conducerea proiectului astea, ci este firma Serco. O firmă foarte mare, care cumva este prietenă cu Partidul Conservator și miliarde de lire sunt trimis firmele respective. O tonă de chestiuni despre care se spune că sunt servicii publice care fi trebuit făcute de către uh, PHE, cum ar fi uh, Public Health England sau de NHS sau alte chestii, sunt de fapt făcute de către firme. <laughs> dar uh, conservatorii, în frunte cu Boris Johnson, spun că firmele publice sau uh, să zicem uh, che- autoritățile publice se ocupă de chestia asta, dar de fapt nu. Se ocupă firme private care sunt supraplatite pentru o muncă probabil făcută destul de sule prost. Și at- în articolul The Guardian o să vezi destul de des uh, chestiunea asta care scot în evidență să zicem legăturile bănești între Partidul Conservator și tot felul de firme din astea private. Asemenea, articole de analiză nu o să le vezi niciodată în uh, ziarul The Telegraph, de exemplu, care este sub Tory Graph, pentru că oamenii publică tot felul de chestii, dar care sunt chestii prietenoase conservatorilor. Și cam atât pe când la The Guardian, deși este prietenos cumva la buriștilor, până la urmă tot ia și pe la buriș, la, la verifica, la certa și așa mai departe. Și dacă e nevoie de un ziar care într-adevăr scoate tot felul de închete la iveală, adică face anchete să scoate tot felul de lucruri la iveală, The Guardian este ăla. Dețelele grafii există mai mult ca să fie trompeta ăstora de la cum îi zice Partidul Conservator și cam atât. Nu au analize foarte adânci. Nu o chestiune extraordinar pentru care o dată foarte tare. Oricum îi urmăresc în Feedly ca să am o părere și o perspectivă din mai multe direcții. Că urmăresc Telegraph, urmăresc Stand, Evening Standard, The Guardian și BBC News. Și atunci, cumva form- reușit să-mi formez și o părere despre tot felul de lucruri. Ei, hey, uite că ne-am întins foarte mult, dar... Cred că am avut destul de multe subiecte de dezbătuți și m-am întins cu prima parte a podcastului pentru că chiar am vrut să ating acele subiecte foarte importante de uh, acțiuni partizane și de modul în care transmis mesajul așa cum trebuie către oameni, uh, acolo unde și cum uh, trebuie să zicem. În fine, acum am ajuns noi la episodul 130 numit vine vine, Covidul ul după tine!» Și în episodul ăsta 130 am vorbit despre polarizare cu Dan Carlin, am vorbit și despre riscul mesajelor contradictorii în vremea COVID-19 cu David McCraney, despre înscrierea la vote prin corespondență și, bineînțeles, despre multe alte prostii. Că dacă te duci în show și te pui, într-adevăr, să urmărești toate linkurile alea, îți-a liniștit câteva zile ca să urmărești totul. În fine, până aici ai plătit... <laughs> Episodul 130 se termină acum. Eu sunt Manuel Ketsa de la manelketsa.com și tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra. Să fim sănătoși și să ne auzim cu bine pe săptămâna viitoare, când cel mai probabil vom fi deja în lockdown. Hai hui! Baftă!